0: Radio Unerhört Marburg Und jetzt die Sendung mit dem Pinguin Ihr hört Radio unerhört Marburg, die Sendung mit dem Pinguin. Wen habe ich denn in der Leitung?
1: Hier ist der Marco. Hallo Gregor, hallo zusammen.
0: Hallo Marco, ich bin Gregor, wie der Marco schon gesagt hat. Wir machen eine Sendung, in der wir euch Linux, Ubuntu, freie Software und solche Sachen näher bringen wollen.
1: Ganz genau.
0: Ja, das gibt es jetzt hier in der nächsten Stunde. Wir haben bereits schon mal eine Sendung gemacht. Letzten Monat, Hier heißt die Sendung mit dem Pinguin, findet ihr auf rumsenden.de als Podcast zum Herunterladen. Und könnt euch da mal anhören, was eigentlich Linux, Ubuntu und freie Software so alles ist. Und heute reden wir über was?
1: Heute reden wir über die Programme in Ubuntu.
0: Genau, welche Programme sind vorinstalliert, welche muss man noch nachladen. Das gibt es in der nächsten Stunde. No, 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 1F mit dem Ubuntu-Song zu finden, zum Beispiel bei YouTube oder weiß nicht, vielleicht haben die das auch noch irgendwo anders. Ja. Ihr hört die Sendung mit dem Pinguin, wie ich vorhin schon erwähnt. Der Marco Peter, der ist da. Hallo Marco nochmal.
1: Hallo Gregor, hallo zusammen. Ja.
0: Äh, wenn ihr schon Ubuntu auf eurem Rechner installiert habt, dann werdet das, was wir jetzt hier besprechen, wahrscheinlich schon kennen. Wenn nicht, machen wir euch einfach noch mehr Lust, dass ihr Ubuntu haben wollt. Äh, Ubuntu? kurz und knapp ist ein kleines äh, ist, ist ein freies Betrieb ein kleines, ein, ein, ein großes eigentlich ähm, mhm. ist ein Betriebssystem das ist kostenlos, das ist frei und da äh, sind etliche Programme schon drin vorinstalliert äh, und über die wollen wir uns heute mal unterhalten ja genau Marco, jetzt äh, habe ich vielleicht schon Ubuntu auf meinem Rechner und möchte ein Programm installieren wie, äh, wie, wie, wie mache ich denn das?
1: das geht am einfachsten über das Software Center das Software Center ist sowas äh, wie die Softwareverwaltung in Windows. Nur, dass es viel einfacher geht, weil bei Windows muss man sich die Programme ja im Internet äh, suchen gehen oder äh, muss man sie, sie sich kaufen, <lacht> weil sie ja nicht frei sind und weil sie was kosten. Ja, also
0: bei Windows braucht man erstmal irgendwie das Programm, um es zu installieren. Und bei man muss das sich selber suchen. Das ist nämlich genau. bei Ubuntu nicht so.
1: Nee. Bei Ubuntu kannst du einfach das Software-Center starten, gibst den Namen des Programms ein, das du brauchst. Und das ist dann, dann quasi äh, so
0: ein Katalog für, für Programme.
1: Ganz genau und das geht alles ganz einfach. Mit ein paar Klicks hast du ein Programm installiert.
0: Und die sind kostenlos?
1: Und Die sind kostenlos, ja.
0: Weil sie auch frei sind?
1: Ja, weil sie freie Software sind und weil, weil sie quelloffen sind, sind sie auch kostenlos.
0: Hm. Ja, also einfach im Software-Center die Programme installieren, wenn sie nicht denn schon vorinstalliert sind. Ähm, jetzt jeder Computer braucht eigentlich sowas wie Schreibprogramm, irgendwas mit Tabellenkalkulation, wenn man damit arbeiten möchte, man nennt diese auch Büroprogramme. Äh, ist denn da in Ubuntu schon was für vorgesehen?
1: Ja, äh, in Ubuntu äh, ist da LibreOffice vorinstalliert. Das ist der äh, eigentlich äh, voll und ganz kompatibel zu, äh, zu einem proprietären äh, Office-Programm aus dem Hause Microsoft, also Microsoft Office. Ja. Und damit äh, kann man Briefe schreiben und äh, Tabellenkalkulationen äh, erstellen und Präsentationen vorführen oder ähm, äh, Datenbanken erstellen. Also das ja. gibt es auch
0: für andere Betriebssysteme. Vielleicht kennt ihr LibreOffice schon oder ihr kennt ja. wahrscheinlich OpenOffice. Was ist denn da der Unterschied?
1: Äh, LibreOffice wird momentan im Gegensatz zu OpenOffice weiterentwickelt. Äh, Open die Entwicklung von OpenOffice ist ein bisschen stehen geblieben in letzter Zeit, äh, äh, weil also die meisten Entwickler von OpenOffice sind zu LibreOffice äh, gewechselt und äh, entwickeln jetzt das LibreOffice weiter. Also die sind eigentlich miteinander verwandt. LibreOffice ist aus OpenOffice heraus entstanden.
0: Also die haben irgendwann gesagt, wir nehmen jetzt den Code von OpenOffice... und machen daraus was eigenes.
1: Ja genau, das kann man ja, weil es freie Software ist. Also ist ja. das ja legal.
0: Und dann haben die das gemacht und das einfach LibreOffice genannt... und das wird jetzt weiterentwickelt. Und wer OpenOffice genau. hat, viel zu auch den Leuten, die OpenOffice haben das runterzuschmeißen und dann LibreOffice zu nehmen?
1: Ähm, also ich bei mir habe es so gemacht. Äh, ich habe OpenOffice runtergeschmissen und LibreOffice draufgespielt. Ähm, aber äh, ja, also im Macht Moment... Sinn eigentlich oder? Ja, also es ist eigentlich egal im Moment. Noch ist
0: es egal, aber wenn, wenn LibreOffice weiterentwickelt wird, naja, für die Zukunft ist es dann schon besser.
1: Ja, für die Zukunft würde ich auf jeden Fall LibreOffice empfehlen. Also, wenn man die Auswahl hat.
0: Hm. Ja. LibreOffice, äh, wenn ich jetzt eine Datei von jemand bekomme, beispielsweise auf dem USB-Stick ist dann so ein Word-Dokument, .doc oder .docx heißen die ja heutzutage, ähm, mhm. kann ich die dann auch mit LibreOffice öffnen oder muss ich die irgendwie erst umwandeln?
1: Äh, Nein, das geht eigentlich recht flott mit LibreOffice, also kann man die ähm, DocX und äh, XLSX-Dateien also aus Word und Excel kann man die öffnen, problemlos. Äh, was ich festgestellt habe, einfach bei PowerPoint-Präsentationen, die mit zum Beispiel Office 2010 erstellt wurden, da könnte, also ist unter Umständen vielleicht was ein bisschen verschoben, aber äh, ja, jetzt äh, so schlimm ist das jetzt äh, und so weltbewegend ist das jetzt auch wieder nicht.
0: Woran liegt sowas, dass sowas verschoben sein kann?
1: Ähm, das liegt vor allem daran, dass Microsoft die äh, Dateiformate, welche sie äh, ja mehr oder weniger freiwillig. Ähm, also für den Benutzer mehr oder fre weniger freiwillig äh, zur Verfügung stellen, äh, dass die die nicht äh, quelloffen halten. Das heißt, äh, die Entwickler von LibreOffice müssen sich immer zuerst, äh, wenn Microsoft ein neues Dateiformat rausgibt, wie jetzt zum Beispiel äh, DocX oder XLSX oder ähm, PPTX für PowerPoint, dann müssen die Entwickler die Formate immer zuerst. Äh, nachbauen, sage ich mal, also die Unterstützung für die Formate.
0: Und das kann auch mitunter ein bisschen dauern, oder?
1: Ja, das dauert sicher, weil äh, man muss sich das vor so vorstellen, äh, bei Open-Office-Dokumenten oder bei libreoffice dokumenten die heißen ja, das ist ja das Open-Dokument- Format und ODP, äh, da ne? haben die Entwickler eigentlich kein Problem, weil... Ähm, die das, äh, weil das quelloffen ist, aber bei Microsoft-Formaten, die müssen sie zuerst äh, rekonstruieren, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Ich habe jetzt hier mal LibreOffice geöffnet, hier dieses Schreibprogramm. Ähm, mhm. Erinnert so ein bisschen an ähm, Microsoft Office 2003, war glaube ich das letzte, was noch so, so normale Menüzeilen hatte.
1: Genau, welches noch so halbwegs benutzbar war. <lacht> stimmt, also ich, ich konnte mit äh, Office
0: 2003 konnte ich noch umgehen. Mit den neuen äh, da wird das irgendwie schwierig.
1: Ja, das stimmt. Hm. Hm.
0: Ähm, ja, es, 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 es hat hier die, die Symbole für, für Speichern, ne? Öffnen, Drucken und äh, Exportieren als PDF haben die direkt drin. Ähm, mhm. Die Schriftart hier, ne? so die Einstellung. Probiert einfach aus, äh, wer mit dem Microsoft Office klarkam, der wird hiermit auf jeden Fall klarkommen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ist eigentlich äh, mehr oder weniger von der Oberfläche her genau das, äh, also außerdem den das Symbolen vielleicht. Gut. Das gleiche, ja.
0: Das gleiche in gut.
1: Das gleiche in gut, genau. <lacht>
0: in, in nicht böse. Ja, weil Microsoft ist ja böse.
1: Ja, genau. im Internet gelesen. Mhm. Ja <lacht> gut, ähm, das, das wissen die, die meisten Wahrscheinlich
0: <lacht> ja, man, man muss ja nur mal mit Windows arbeiten Also ich ja. suche da regelmäßig ein zu viel <lacht> ja. Allein die, die ganzen die, die, die sinnlosen Fehlermeldungen Die sind ja eh noch der Hit mhm. <lacht> Fehlerausführungen in Schutzschicht oder So, so Sachen kriege ich da manchmal Oh je. Ja, es ist was ganz absurdes weil ich starte den Rechner, starte ein Programm und der stürzt sofort ab. Ne? Und unter ja. Linux geht's und mhm. mit Ubuntu. Ich habe hier einen Rechner, der hat Windows 7 und hier Ubuntu in einer extra Studio-Version. Äh, mhm. Weil ich hier in einem Radiostudio sitze äh, und da funktioniert das unter Ubuntu alles deutlich besser und viel angenehmer. Ja. Naja. Äh, wir schweifen schon wieder ab zum Thema Windows-Bashing. Darüber können wir auch mal eine Sendung machen. Ja, gibt es sonst noch was zu LibreOffice zu erwähnen?
1: Also LibreOffice speichert die Dateidokumente, wie gesagt, normalerweise, also in der Voreinstellung im open format Das ist ein ein offener Web ein offener Webstandard, ein offener Dokumentenstandard. Und das heißt eigentlich äh, das gewährleistet auch ein bisschen, dass die Open-Dokument äh, Dateien, also die man abspeichert, dass man die auch in zehn Jahren noch öffnen kann. Mit LibreOffice äh, 200 oder ja, in welcher Version es dann auch immer verfügbar sein naja, wird. In zehn Jahren
0: werden sie <lacht> wohl noch nicht bei 200 sein. Die sind jetzt <lacht> nee. bei, bei 3. 3.2?
1: Ich äh, jetzt sind sie bei 3.4.5. 3.4
0: schon, okay. Ja. ja. Na, das ändert sich ja ständig. Also ja, wenn genau. Ihr und wenn mit die diese Sendung als Podcast in zehn Jahren hören, dann lacht ihr euch eh kaputt.
1: Ja, ich glaube schon. Und äh, wenn die von LibreOffice, die Entwickler, wenn die dann äh, auch äh, auf das Versionisierungsmodell von Firefox umstellen, dann... Äh, ja, wird dann schnell LibreOffice 200 rauskommen. Und ja,
0: was hat Firefox von äh, Versionierungsmodell?
1: Äh, Firefox ist ja der, äh, der freie Browser, den kennt ihr sicher aus, auch aus der Windows-Welt, weil der ist ja plattformunabhängig und läuft sozusagen auf jedem Betriebssystem. Äh, bei Firefox haben ja die Entwickler das Versionisierungsmodell geändert, das heißt, ähm, die veröffentlichen alle sechs Wochen, glaube ich, eine neue Version und äh, mittlerweile sind sie ja schon bei Firefox 9 angelangt, also ja, das geht ziemlich zügig jetzt.
0: Warum machen die das? Weil vorher gab es, bis sowas passierte, dauerte doch immer Jahre, bis sie eine neue Nummer da stehen hatten.
1: Äh, ja, das ist eigentlich, ähm, wenn du mich fragst, ist das äh, eher Marketing äh, also bedingt. Also, das hat eigentlich keinen wirklichen das, Grund, oder? Äh, nein, also mhm. und wirklich neue, neue Funktionen kommen auch nicht mehr mit jeder äh, Version dazu. Mhm. ist mir aufgefallen. Eigentlich äh, finde ich das neue Versionisierungsmodell ein bisschen Müll, aber ähm, die Qualität von Firefox, Firefox hat sich nicht verändert.
0: Okay, über Firefox reden wir nachher noch. Ähm, ja. Jetzt dachte ich erstmal, kommen wir so zu, zu Bildbearbeitungsprogrammen, oder... Mit LibreOffice waren wir fertig, ne? Ja. Genau,
1: mit LibreOffice sind wir okay,
0: Bildbearbeitungsprogramme. Ähm, es gibt erstmal ein Programm, was schon vorinstalliert ist, äh, mit dem kann man aber nur Bilder anschauen, das heißt Shotwell. Ähm, ja. Das verwaltet dann die Bilder so in Bibliotheken und man kann sie sortieren, benennen und, und, und so Sachen. Ähm, genau. Ich habe es noch nie wirklich ausprobiert, ähm, weil ich mit Fotos eher weniger Mut habe. Das ist der Grund. Ich kann es gerade mal öffnen. Jetzt, äh, letzter Import, das ist, das ist ja ein Bild von mir, was ich mal gemacht habe. Ja, jetzt kann ich, kann ich das hier bearbeiten. Anpassen. Ja, Helligkeit und so Sachen kann ich hier ändern. Ja, die Farben vermatschen. Jetzt ist es grün. Aha. Ja. Man kann eben, äh, so, so die einfachen Bildbearbeitungssachen kann das. Und es kann die Sachen verwalten. Äh, kannst du noch löschen. Ja jetzt willst du aber auch vielleicht auch mal eine Grafik machen oder brauchst irgendwie ein Fotoprogramm, was ein bisschen mehr kann, da gibt es welches Programm für?
1: Äh, da gibt es für GIMP, heißt das. GIMP. G i m p
0: Gibt es ja auch für andere Betriebssysteme, das heißt, unsere Hörer können ja. das vielleicht schon kennen.
1: Ja, die Hörer, welche sich ein bisschen mit Fotobearbeitung als, auseinandergesetzt haben, die werden das sicher schon kennen. Das ist ziemlich Photoshop ähnlich. Hm und kann die meisten Sachen, welche Photoshop kann, kann das Gimp kann das auch.
0: Ja. Ähm, ich kann Gimp ja gerade mal öffnen. Ich guck mal gerade, ob ich das auf diesem Rechner hier im Studio drauf habe. E natürlich habe ich das drauf. Wie sich das für ein ordentliches Betriebssystem gehört. Hab das schon nachinstalliert. Ähm, also okay, Gimp muss man nachinstallieren, ne?
1: GIMP muss man in Ubuntu nachinstallieren. Es gibt zwar auch andere Distributionen, aber da machen wir vielleicht mal äh, ein anderes Mal eine Sendung darüber. Da ist GIMP schon äh, vorinstalliert. Aber ähm, GIMP kann man sich ganz einfach über, in Ubuntu über das software Softwarecenter nachinstallieren. Das ist mit ein paar Klicks ist das ähm, getätigt.
0: Also einfach im Softwarecenter mal GIMP eingeben und dann dürft das schnell... Jetzt habe ich es offen. Äh, ja. Das hat jetzt schon mal zwei Fenster. Hat mir links am Rand so einen Werkzeugkasten hingebastelt und rechts so ebene Kanälen, Pfade und so Zeug. Ähm, ja. In der Mitte ist noch ein Fenster, ein drittes, sehe ich gerade... Äh, da ist dann so die Menüzeile. Kann ich hier öffnen. Ihr habt die Menüzeile wahrscheinlich ganz oben, weil ihr äh, Unity die, die, von Ubuntu die Standard-Ausführung verwendet. Mhm. Ich hier wieder so eine äh, Radio-Studio-Spezialversion, die ein bisschen anders ist ja zumindest kann man da oben eine Datei öffnen, kann man ein Bild öffnen und dann kann man auch irgendwie drin rummalen ne? oder Text reinmachen und äh, oben kann man Farben ändern auf Farben, Farbabgleich, Einfärben, ich kann das jetzt hier einfärben, das Bild ja? so. jetzt wird das hier blau man kann schöne Sachen damit machen
1: ja, also man kann eigentlich äh alles damit machen mit GIMP, was man auch mit äh, Photoshop machen kann. Genau, Photoshop äh,
0: kennen wahrscheinlich viele. Äh, ja. Und das ist äh, das Ganze in kostenlos. Und ist es denn besser?
1: Äh, wenn du mich fragst, naja, es ist natürlich äh, immer eine Sache der Gewohnheit, weil der Mensch ist ja sozusagen ein Gewohnheitstier. Hm. Und wenn. Wenn natürlich ein Nutzer zehn Jahre lang mit Photoshop gearbeitet hat, muss er sich natürlich schon ein bisschen umgewöhnen an die Oberfläche von GIMP, weil ganz genau gleich ist es dann natürlich auch nicht. Aber wenn man sich erst einmal mit GIMP zurechtfindet, und ähm, ich würde sagen, GIMP ist eigentlich ein sehr benutzerfreundliches äh, Grafikprogramm, ähm, dann äh, ist es eigentlich äh, eine... Wirklich sehr, sehr gute Alternative zu Photoshop und vor allem kostenlos.
0: Jetzt gibt es ja etliche äh, Bildformate, so Dateiformate. Hm. Äh, wie, wie sieht das mit GIMP aus? Kann das einige oder kann das alle? Oder?
1: Ähm, GIMP kann eigentlich alle äh, Bild bearbeiten. Äh, Bild, <lacht> Bild, 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 oh.
0: Bildbearbeitungs... Nee, 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 Quatsch. Nee, Bildformate, so... Äh, genau. Bild, äh, GIM
1: kann eigentlich alle Bildformate bearbeiten, so wollte ich das sagen. Ja.
0: <lacht> und äh, auch speichern dann, oder?
1: Und speichern, ja, genau. Öffnen und speichern von Geläufigen oder von den meisten Bildformaten ist eigentlich problemlos möglich. Äh, also äh, ich denke da zum Beispiel an PNG oder ähm, SVG oder ähm, GIF oder
0: ja, BMP JPG ein, sollte man alle. nicht so verwenden, das macht irgendwie immer nur Matsch aus den Bildern. Ja, naja, gut. eigentlich alle. Das, das, das also Internet hab... äh, nimmt man dann doch wieder JPG.
1: Genau, für fürs Internet, für die Websites verwendet man am besten JPG oder, ja, PNG.
0: Naja, PNG äh, lädt aber recht lange, weil das die, PNG hat eine recht große Dateigröße im Vergleich. Ja,
1: weil, weil das verlustfrei ist, eigentlich.
0: Ja, so, Bild, haben wir noch was, was zu, 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 zu äh, Grafik-Sachen gehört? Blender? Äh, äh, naja, kann man mal ansprechen. Äh. Kennst du Blender? Äh,
1: Blender, ja, das ist so ein
0: äh, 3 d so,
1: Animationen und so.
0: Bilder und Filme, man muss man auch nachinstallieren, ist aber sehr komplex, äh, das jetzt hier kurz anzuschneiden. Das, äh, ja, aber <lacht> damit, damit kann Ziel man auch. auch
1: Filme machen, also so ja, ähm, du, ihr kennt vielleicht den Creative Commons Film, also Creative Commons ist eine Lizenz, eine freie. Ähm, das kann man sich auch nachinstallieren, den Film, der heißt, ähm, äh, den muss man sich gar nicht installieren, den muss man sich runterladen. <lacht> mhm. Der heißt äh, äh, Elephant Stream, äh, der wurde auch mit, äh,
0: mit, mit, Blender.
1: Und mit Blender erstellt, genau. Also mit komplett freier Software und der ist eigentlich recht gut geworden. Und auch ähm, da gibt es noch einen anderen Film, der frei ist, der heißt ähm, äh. Big Bug Bunny, glaube ich.
0: Okay,
1: ich ja, habe einen davon der, mal
0: gesehen. Der...
1: Ja, also ich habe beide gesehen und ich muss sagen, also von ist eigentlich recht gut.
0: Ja, okay. Inkscape, damit kann man Vektorgrafiken erstellen. Vektorgrafiken, äh, was ist eine Vektorgrafik ganz kurz?
1: Eine Vektorgrafik ist eigentlich ähm, eine Grafik, die man erstellt dann und dann kann man die nachher in jeder beliebenden Größe freiskalieren, Das heißt ohne Verlust. Zum Beispiel, ihr kennt das ja, wenn ihr vielleicht mit einem anderen Bildbearbeitungsprogramm schon einmal eine Grafik erstellt habt und dann dann musstet ihr die vergrößern und dann hat das alles so in die Länge gezogen und wurde äh, verpixelt, also da sah man die Punkte. Das ist bei Vektorgrafikprogrammen, äh, bei Vektorgrafikdateien ist das anders. Äh, da ist, funktioniert das alles äh, eigentlich ähm, verlustfrei, sozusagen das Skalieren.
0: Wie funktioniert das?
1: Ähm, das ist speichert er das
0: irgendwie anders?
1: Der speichert das anders, ja, ähm, genau. Also, der, der speichert das, glaube ich, nicht als Grafik selber, sondern äh, in Befehlen irgendwie. Also, so und so groß muss zum Beispiel dieser Buchstabe sein und also so im groß Verhältnis
0: der andere dann So im Verhältnis zu das und das so groß?
1: Ja, genau, im Verhältnis speichert er das. Ja.
0: Hm. <lacht> Naja, kann man sich mal sich anschaut. Inkscape, I-N-K-S-C-A-P-E. Ähm, genau. Wer damit schon mal was gemacht hat, der kann da mal gucken. <lacht> ja. ja. Dann äh, haben wir alle Fotosachen durch, so ziemlich. Dann mm, ja. wollen wir mit ja. unserem Computer aber auch ins Internet.
1: Genau. Damit ähm, werden wir dann erstmal wieder beim Searchen. Firefox. Ja, der Firefox, den kennen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen den bereits wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. von ihrem Betriebssystem, weil der ist ziemlich verbreitet. und Der, der sieht ist auch,
0: auch überall so gleich aus, also man, man ja. wird sich zurechtfinden.
1: Ja, da wird es keine großen Probleme geben, der Umstellung. Man kann auch seine alten Lesezeichen, die man unter Windows oder unter Mac hatte, kann man da auch problemlos äh, importieren, also und exportieren wieder. Oder
0: synchronisieren.
1: Also, ja sogar, es gibt ja sogar, genau. Es gibt Hast sogar du dich damit
0: mal auseinandergesetzt Dat mit Firefox Sync?
1: Äh, ja, das funktioniert eigentlich bei mir recht tadellos, muss das ich sagen. Ich auch mal gemütet, ja. Also das ist, ähm, da kann man zum Beispiel, wenn man zwei Computer hat und auf beiden Computern hat man äh, Firefox installiert, da braucht man nicht immer... Äh, wenn man verschiedene Lesezeichen hat äh, und man möchte die immer auf beiden Computern möchte man die gleich halten, also dass die gleichen Lesezeichen von Computer A auch auf Computer B zur Verfügung stehen, dann braucht man nur die Sync-Funktion von Firefox einzurichten und äh, dann synchronisiert er die über das Internet wirklich problemlos. Das funktioniert recht gut.
0: Ja, habe ich auch. Allen also Rechnern die gleichen Lesezeichen, die das gleiche History im Browser, ähm, gespeicherte Passwörter übernimmt, der, ne? der speichert wirklich ja. alles.
1: Genau. Und das ist also, dann auf
0: Servern von Firefox oder f von Mozilla oder wie läuft das?
1: Ja, äh, ja das ist äh, auf den Servern von Mozilla drauf, ja. Und verschlüsselt natürlich. Man kann das auch äh, mit einem Passwort kann man das auch verschlüsseln. Also
0: hm. Ja, ja, Firefox. Ähm, der ist ja erweiterbar durch sogenannte Add-ons.
1: Ja. ja ähm, die, ich hätte so ein kann paar, die können wir mal
0: vorstellen. Ähm, zum Beispiel der Adblock Plus. Ne? Ihr kennt das bestimmt. Das Internet ist voller Werbung. Ähm, Dauert gehen irgendwelche Fensterchen auf am Rand, irgendwo ein Banner, hier irgendwo im Text noch mitten was drin und boah und Nerv. Und dann installiert ihr euch diesen Adblock Plus. Und dann ist das Internet werbefrei. Dann sieht die Website einfach so aus, als wäre da gar keine Werbung und passt mhm. sich dementsprechend an oder rückt zusammen oder wie das eben sein soll. Ähm, ja. Das Internet in werbefrei. Ja, ist sehr Das ist, ist eigentlich
1: die, ja, die genialste Erweiterung für einen Browser, die je erfunden wurde, meiner Ansicht nach, weil, ähm, wie soll ich sagen, das, das Internet ist heute so von Werbung zugemüllt, man kann kaum auf eine Website gehen, ohne dass einem gleich ein Banner aufspringt oder ja, ein, ein Pop-up.
0: Ja, schlimm.
1: Ja, und mit dieser Erweiterung äh, surft man eigentlich werbefrei durchs Internet und das ist sehr, sehr angenehm, ja.
0: Ja. Denn Werbung ist schlimm. So.
1: Genau. Hätten wir das Heilgerät
0: <lacht> auch mal ausprobiert. Ähm, was gibt's noch? Hier habe ich ein, eins, äh, das empfehle ich vor allem Anfängern mit dem Internet. Ne? Das heißt WOT, World of Trust übersetzt. Ähm, mhm. Das warnt vor betrügerischen und unseriösen Webseiten.
1: Ja. Hast du War das mal cool. ausprobiert? Äh, nicht wirklich, also... Also ich habe es mal ausprobiert. Nein.
0: Äh, du hast dann oben in der Menüzeile ein Zeichen. Das ist entweder grün, rot oder gelb. Ähm, und wenn du auf eine Web oder grau kann es anders sein. Äh, wenn du eine Webseite aufrufst, die noch nie jemand damit markiert hat, ähm, dann ist das grau und dann kannst du selber markieren, ist die Seite gut, böse oder schlecht. Mhm. Äh, gut, böse oder schlecht. Äh, gut, mittel oder schlecht. Ähm, ja. Und kann das eben markieren und das wird dann äh, bei dem gespeichert und Nee, du kannst glaube ich auch noch irgendwelche Gruppen gibt es, ich habe es mittlerweile wieder rausgenommen ähm ja man kann da zumindest die Webseite bewerten und das wird von allen dann gesammelt und so ein Durchschnitt errechnet und wenn du dann eine Webseite aufrufst, die da schon eingetragen ist, dann wird da, passt sich die Farbe an und wenn es eine betrügerische Webseite ist oder so, dann kommt sogar noch mal ein Banner über deinen Bildschirm und sagt dir, dass die Webseite böse ist und dass du die doch vielleicht wieder zumachst ähm ja weil die sonst irgendwie böse ist. Oder ah, das so.
1: zeigt einfach die unseriösen Webseiten genau. an eigentlich. Ah, cool. Es
0: äh, ist, ist, ist für Anfänger mit dem Internet vielleicht äh, zu empfehlen. Ja, ja. Nachteil dadurch ist, äh, werden natürlich Daten gesammelt, über welche Webseiten du surfst. Aber das kann man dann ja dann auch mal verschmerzen, wenn man sich beim Internet noch nicht ganz so auskennt. Dann immerhin mal was gesagt kriegen, bevor man dann irgendwie den Virus hat oder eine Rechnung bekommt vom Anwalt, wenn man sich dann irgendwo angemeldet hat. wo man das hätte besser nicht tun sollen. Mhm. Ja. ja. Video-Download-Helper, kennst du den?
1: Ähm, ja, den kenne ich. Damit kann man sich zum Beispiel von YouTube oder MyVideo, kann man sich da ganz einfach die Videos runterladen. Das ist so ein, äh, ja, der Name des Programms ist eigentlich äh, schon selbsterklärend, also damit kann man sich die Videos von Videoportalen runterladen und ja, eigentlich auch kein Ach, schlechtes add -on.
0: Und der kann auch ähm, wenn in der Webseite jetzt hier auf einer Seite, wo jetzt ein Podcast eingebunden ist und so ein Flashplayer da ist, um den abzuspielen, erkennt er das und kann dir dann die Datei, die dahinter liegt, runterladen.
1: Cool, ja. Ah, und dann gibt es ja noch... Äh, Echofon, damit kennst du dich glaube ich besser aus als ich. Ja, äh, Twitter. Twitter, äh, äh, ja, Twitter genau. ist
0: ähm, kein Social Network, wie viele immer sagen. Ja, das muss ich jetzt hier in der Stelle mal klarstellen. Twitter ist ein Mikroblogging-Dienst. Ähm, du kannst ah. da Sachen reinschreiben ähm, und andere Leute können dir dann folgen und sehen dann in ihrer Liste die Sachen, die geschrieben wurden. Ähm, mhm. und haben dann so, so, so eine äh, Timeline nennt man die und man kann dann auch Antworten darauf ähm. im Gegensatz zu Kommentaren ist bei Twitter-Antworten der Unterschied, dass jede Antwort auch wieder ein neuer Tweet ist, also ein Eintrag äh, und dann auch bei anderen angezeigt wird
1: Ah, cool, ja. Ja.
0: Ähm, Twitter ja und Echo äh, Twitter kann man entweder über die Webseite nutzen oder über sogenannte Clients, Programme ähm äh, ein kleines Programm, um irgendwas zu nutzen drin und Echophone ist ein solcher Klein, den kann man in den Firefox integrieren, der meldet sich dann auch, wenn man Antworten bekommt oder Direktnachrichten bei Twitter kann man sich auch Direktnachrichten schicken äh, und man kann dann auch daraus mal eben einen Link äh, twittern wenn man sagt, hier guckt euch mal die Seite an die ist toll, hier gibt es nämlich äh, eine Anleitung, wie man sich Metbrötchen selber schmieren kann ähm, <lacht> den Nerds muss das erklären, die rennen doch immer zum Metzger rüber und kaufen die fertig <lacht> Oder rede ich hier wieder nur von mir? Hm. Hm. Ja, also ich, ich wohne neben dem Metzger, also von daher. <lacht> okay. Hm. Hat er noch auf? Hm. Wahrscheinlich nicht. Ähm. Ja, Echophone ist dafür ein recht guter Client. Ja. ja. Gibt es noch irgendein Plugin, über was wir reden müssen?
1: Äh, ja, es gibt noch äh, NoScript. Äh, was ist NoScript? Ist so NoScript ist ähm, eigentlich ein auch ein Plugin für Firefox, das man aktivieren kann äh, und dann blockt es alle Skripte, das heißt JavaScript ähm, oder ähm, andere Skripte, HTML-Skripte auch, äh, kann man auch blockieren. Einfach alle Skripte, die böse sein könnten. Äh, der Nachteil ist einfach, man muss, man muss die dann alle äh, aktivieren für die Websites, denen man vertraut.
0: Und Webseiten funktionieren dann mitunter nicht richtig, wenn die, wenn das irgendwelche ja, Web-Anwendungen sind, dann funktionieren die dann nicht wirklich?
1: Ja, weil es mitunter auch ähm, Flash blockiert und äh, Java.
0: Was ist Flash? Nur, mal, nur ganz kurz.
1: Ähm, Flash ist, äh, das werden die meisten bei äh, sich auch auf dem PC installiert haben, das ist das Plugin, welches man benötigt, um äh, auf YouTube zu äh, überhaupt ähm, Videos anzeigen zu können.
0: Und alles, was sich im Internet so bewegt und blinkt und bunt ja. ist, ist sehr, sehr häufig in Flash programmiert. Äh, in mhm. Flash gibt es auch einige Nachteile, denn das ist ein ähm, quasi Standard, der aber von einer Firma kontrolliert wird, äh, wird nach und nach abgelöst jetzt durch einen neuen Standard, der nennt sich HTML5. Darüber müssten wir eigentlich eine komplette Sendung machen, weil das jetzt mal so kurz anzureißen, das äh, bringt es dann auch nicht.
1: Ja genau Nur eine Sendung ich, über
0: HTML5 machen.
1: Ähm, ja genau.
0: Ja so Internet. Dann wollen so Internet Görche auch E-Mail schreiben. Ähm, genau. Was nimmt man denn da oder ist da schon was vorinstalliert?
1: Äh, also unter Ubuntu ist äh, also jedenfalls bei den neueren Ubuntu Versionen da ist der äh, Mozilla Thunderbird installiert.
0: Hat das ähm, irgendwas zu tun mit dem Firefox? Weil heißt ja auch Mozilla.
1: Ja, genau. <lacht> äh, Mozilla Thunderbird ist eigentlich das äh, Schwesterprogramm von Firefox. Firefox ist ja da zum im Internet surfen, surfen, wie wir jetzt gerade gehört haben. Und ähm, äh, Thunderbird ist äh, zum E-Mail schreiben. Kommt aus dem gleichen Haus. Also mhm. ist auch freie Software, Open Source und man kann E-Mails damit schreiben. Es ist eine hervorragende Alternative zu äh, unfreien, kostenpflichtigen äh, E-Mail-Programmen wie Outlook oder Lotus ja, Notes.
0: gibt es hm. äh, nämlich auch für andere äh, Betriebssysteme. Für alle.
1: Genau. Ja, wie Firefox ist äh, Thunderbird eigentlich auf praktisch jedem Betriebssystem, also sei es ähm, Linux, äh, Mac oder eben dieses bekannte, viel genutzte, aber nicht unbedingt gute Windows <lacht> mhm. <lacht> verfügbar. Und ähm, man kann es es ist eigentlich plattformübergreifend. Also man kann es auf, auf
0: jedem auf System verwenden. Genau. Ja, Thunderbird. Äh, bei seinem, bei, bei so äh, seriösen äh, und guten äh, Free Mail Anbietern findet man irgendwo in den äh, Hilfeseiten oder irgendwo wird dann, wenn äh, Sachen stehen wie POP3-Kontoinformationen äh, oder IMAP-Kontoinformationen, e am besten nimmt ihr IMAP. E ähm, mhm. Das sind Protokolle, die mit denen das Mailprogramm mit eurem Anbieter spricht und dann sich die E-Mails runterlädt. Ähm, Marco, kannst du kurz den Unterschied zwischen POP3 und IMAP e erklären?
1: Ja, genau. Also wenn du eine Adresse hast, also ich, ich sage jetzt einfach mal ähm, meine, Adre meine Adresse at googlemail.com. Ähm, wenn du die dann äh, bei Thunderbird einrichtest, also im Mailprogramm drin und IMAP auswählst als äh, Übertragungsprotokoll, dann... Ähm, synchronisiert er eigentlich immer die Mails, die du im Thunderbird löscht oder die du ähm, versendest, synchronisiert er automatisch mit, mit äh, Google Mail. Wenn du die Adresse, äh, meine Adresse at googlemail.com, jedoch als POP3 einrichtest, also mit diesem Protokoll, dann, äh, dann holt er sich jedes Mal wieder die neuen Mails runter, die du also von Google Mail, die du erstellt hast und es ist nicht ganz synchron miteinander. Und also mit
0: Top 3, löscht, wenn du was löscht, dann löscht er das auf deinem Rechner und beim Runterladen löscht er die gleich auf dem Server schon weg und du hast die Mail dann nur noch auf deinem Rechner und ja. bei IMAP äh, hast du die äh, Mail überall und wenn du sie irgendwo löscht, dann sind sie überall weg.
1: Genau, also äh, kurz und bündig gesagt, ist eigentlich IMAP das viel bessere ähm, ja, soll ich vor sagen? allem,
0: wenn man mehrere Rechner benutzt.
1: Ja, genau, wenn man mehrere ein Rechner ein Smartphone, benutzt.
0: Und da auch das E-Mail-Konto eingerichtet hat.
1: Ja, also wenn möglich, immer E-Map nehmen, dann ist immer alles äh, auf dem Computer und auf dem Konto an sich, also auf dem E-Mail-Konto, synchron.
0: Äh, bieten aber nicht alle Anbieter, glaube ich, an, das E-Map? Bei äh, Google muss man es erst Google. freischalten äh, und andere Anbieter bieten es von sich aus gar nicht an. Da kostet es dann manchmal auch Geld. Äh, muss mal gucken, mhm. wenn euer Mail-Anbieter sowas anbietet, dann nutzt bitte EMAP.
1: Genau, Google Mail bietet es ja an, also ja, ja ich finde das sehr gut.
0: So, dann äh, haben wir ein Programm, das ist vorinselig, das heißt Transmission. Ganz kurz, was kann das? Oh,
1: Gregor, ja. darf ich noch was zu Thunderbird sagen? Na klar, mach's. Sorry. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, Thunderbird passiert ja auf dem gleichen Kern, sage ich jetzt mal, wie äh, Firefox und deswegen kann man es auch durch äh, Add-ons erweitern und wer zum Beispiel, äh, das kennt ihr bestimmt aus äh, kostenpflichtigen E-Mail-Clients, ähm, da kann man zum Beispiel E-Mails senden und dann steht einem noch ein Kalender zur Verfügung, wo man seine Termine und äh, Geburtstage eintragen kann. Und Thunderbird lässt sich durch äh, die add durch ein Add-on auch ähm, mit einem solchen Kalender erweitern und der heißt Lightning und der ist wirklich sehr, sehr praktisch, weil ähm, der integriert sich nahtlos in die Thunderbird-Oberfläche und das sieht dann wirklich sehr schön aus und ähm, man sieht, man verpasst keine Termine mehr und das lässt sich unter anderem auch mit Google Kalender synchronisieren und das finde ich doch sehr ähm, ein erwähnenswertes Add-on.
0: Ja. ja, Lightning heißt es.
1: Lightning, genau. Mozilla Lightning, da kann man bei Thunderbird, kann man das ganz einfach nachinstallieren, dann geht man auf ähm, Extras, Add-ons ähm, und dann kann man auf Add-ons suchen, klicken und dann gibt man Lightning ein und schon kann man sich das runterladen. Ist eigentlich sehr praktisch.
0: Alles klar. Transmission BitTorrent Client. Ähm, ja, muss mir erstmal erklären, genau. was ist ein Torrent?
1: Ein Torrent ist eigentlich, ähm, äh, also vielleicht um mal ein bisschen äh, von vorne zu beginnen. Also jeder weiß ja, was ein Download ist. Man lädt sich eine Datei von einem Server runter. Äh, mitunter sind die Dateien auch manchmal ein bisschen größer, vielleicht 1, 2 Gigabyte groß, wenn es zum Beispiel äh,
0: so Sachen ja, eine wie ubuntu
1: distribution ist. Oh, Entschuldigung. Ja, so,
0: so Sachen meinte ich auch gerade.
1: Ach so, ah, okay. <lacht> Oder wenn es, äh, ja.
0: Oder ein Film, <lacht> macht man ja nicht. <lacht>
1: Ja, genau, muss man aufpassen, ob man sich da, wenn man sich da illegal Sachen runterlädt. Wir rufen ja auch äh, hier nicht
0: dazu auf. Nee, nee, nee. das, das, nee, das nee, machen nee, wir alles nicht. Das finden wir alles doof.
1: Ja? ja, genau. Kauft euch die Filme dann. Genau, oder geht, ins, geht
0: ins Kino.
1: Oder geht ins Kino, genau. genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr eine größere Datei runterlädt, egal was das jetzt ist, ähm, sagen wir, das ist eine... Eine Linux-Distribution. Äh, da habt ihr zwei Gigabyte und wenn ihr natürlich die vom Server runterlädt, also vom download surfer der wird ja dann belastet. Und wenn das ganz viele auf einmal tun, also sich diese Datei runterladen, dann bricht er ja zusammen und das kostet ja auch Traffic alles, also dem äh, Serverbetreiber, dem Inhaber. Vor allem,
0: wenn viele gleichzeitig diese Datei runterladen wollen, wird der Server langsam.
1: Und ja genau und dann wird auch der Download Weil bei jedem alle
0: laden vom Gle von der gleichen Quelle runter und Torrent gibt's den Unterschied, du lädst dir nur eine Datei runter, die ist ein paar Kilobyte groß und da stehen nur ein paar Informationen drin und dieser BitTorrent Client äh, also Transmission, verbindet sich dann mit einem Server und der vermittelt dann, wer sich gerade die Datei von wem runterlädt und jeder lädt gleichzeitig runter und hoch und verteilt dann alle weiter, äh und somit kann trotzdem schnell große Dateien runtergeladen werden, äh, die irgendwie gerade auf einmal sehr beliebt sind, weil alle auch wieder senden und von. weil das dann dezentral gesendet wird.
1: Ja, genau. Zum Beispiel, du möchtest dir eine Datei runterladen. Genau, ich und möchte dann... die neue.
0: Jetzt ist die neue. Machen wir ein Beispiel. Eine neue Version von ja. Ubuntu kommt raus. Äh, mhm. Alle wollen sie haben. Ne? Alle laden vom ja. gleichen Server runter. Der Server ist völlig überlastet und es lädt nur sehr, sehr langsam. Äh, ja. ich bin dann so schlau, lad mir den Torrent, diese Torrent-Datei runter die Ubuntu mit anbietet, also das muss so ein Anbieter, der so Torrents anbietet, natürlich mit anbieten, äh, sonst geht das nicht, ähm, Lade mir die Torrent-Datei runter, öffne sie mit zum Beispiel Transmission, ähm, und dann lade ich von anderen Leuten ihren Rechnern die Datei zu mir die, die, diese Datei schon vorher mit Torrents runtergeladen haben und irgendein Server von denen stellt die Datei natürlich auch per Torrent bereit, die muss ja irgendwo dann losgehen, und ich lade mir dann von anderen Rechnern die Datei runter und lade sie gleichzeitig auch wieder hoch an andere Leute, die gerade auch Ubuntu runterladen wollen. So kann man etwa ja. ein Torrent erklären. Und das kann genau, man mit Transmission machen. Genau, das ist machen.
1: eigentlich viel eine bessere äh, Lösung als mit dem Download. Klar muss die Datei auch irgendwo zum Download bereitstehen, sonst kriegt sie ja niemand. Aber, Smarte Leute, sage ich mal, laden sich die Dateien per äh, BitTorrent runter, besonders wenn eine neue Version von einem Programm rausgekommen ist, von Ubuntu zum Beispiel, dann äh, ja, lädt man sich die am besten besonders äh, am ersten Tag des, äh, der Erscheinung, also der Veröffentlichung meine ich, lädt man sich die am besten über BitTorrent runter, weil... Ähm, so kann, können Ressourcen gespart werden und man hat den Download äh, eigentlich schneller ja. abgeschlossen. Ja.
0: so <lacht> Ich will chatten unter Ubuntu.
1: Ja, chatten. Ja, chatten. Äh, gibt, es ein
0: gibt es erstmal überhaupt einen Standard? Müssen wir erstmal erklären. Äh, wenn ihr zum Beispiel Windows verwendet und äh, wollt chatten, dann gibt es zum Beispiel ICQ ne, oder AOL Instant Messenger, AIM äh, so Sachen sind Chatprotokolle, die laufen über verschiedene Firmen, zum Beispiel AOL, das AIM oder ICQ eben und die können natürlich dann auch die Regeln voraussetzen äh, äh, unter welchen Bedingungen ihr das nutzen dürft, zum Beispiel ICQ Von denen weiß es jetzt äh, die speichern alles mit, werten das aus und äh, wenn du, ich jetzt dem Marco über ICQ ein Bild schicke, möchte damit später Geld verdienen, dann können die ankommen, nee, das hast du über unseren Dienst verschickt, das darfst du nicht mehr, daran haben wir jetzt die Rechte. Ne? Und das ja, stimmt genau. man in, in den AGBs, die jeder klickt, äh, habe ich gelesen und verstanden, ne? Klick, klickt mhm. man ja immer, äh, steht das natürlich drin. Ne? Und Das macht es dann auch wieder böse. Und da gibt es einen ein Standard, der hat sich da entwickelt, der nennt sich java oder XMPP. Ähm, der funktioniert vom Technischen her wie E-Mail. Ich melde mich bei einem Anbieter an. Äh, ja. Dieser Anbieter, da gibt es x-beliebige, von denen kann jeder, jeder kann ein Anbieter sein, wenn er will. Äh, ich bin zum Beispiel mein eigener Anbieter. Auf meinem Server läuft ein Programm, das ich mit mitnutzen kann, mit auch meiner äh, Domain. Äh, die, sieht, die sieht auch aus wie eine E-Mail-Adresse. Also in dem Beispiel ist sogar meine E-Mail-Adresse meine java adresse ähm, zum Beispiel test.atzbar.ch. Äh? Also test.atzbar.ch, Entschuldigung. Ähm, wäre ja. jetzt zum Beispiel meine Mailadresse oder. und gleichzeitig Jabba-Adresse und der Marco hat dann, weiß ich nicht, Marco äh, äh, äh,
1: Marco.at.jabba.ccc.de zum Beispiel. Marco.peter.ch. Zum Beispiel.
0: So. Wäre jetzt zum Beispiel seine <lacht> Jabba-Adresse. Äh, und dann kann ich den ganz normal anfragen über das Protokoll Java und das können eben recht viele Chatprogramme. Ähm, hab ich das das habe ich soweit gut erklärt, ne? Und das ist ja, eben frei. Ja. Äh, und die Daten werden eben nicht mitgespeichert und ausgewertet und Sachen mitgemacht. Äh, ne, sie werden einfach nur weitergereicht an den Empfänger und gut ist. Ja, und genau. werden auch sie eben zwischengespeichert. wenn nur zwischengespeichert, wenn ich jetzt irgendwie offline bin und Marco genau. schreibt.
1: Ganz genau und ähm, die meisten Leute, die haben wahrscheinlich schon einen solchen Jabber-Account, äh, also so ein Jabber-Konto, weil ähm, die äh, Anbieter von E-Mail-Konten, äh, zum Beispiel Google oder Gmx, äh, wenn man ein Konto bei denen hat, äh, dann hat man automatisch schon eine Jabber-Adresse, dann braucht man eigentlich nur das Jabber-Programm, zum Beispiel Pitchin den Instant Messenger braucht man nur zu öffnen und dann kann man äh, seine E-Mail-Daten da eingeben und dann kann man bereits äh, Leute äh, aus dem Jabber-Netzwerk hinzufügen.
0: Ja, Jabber. Genau. Äh, gibt es eine Seite für www.einfachjabber.de schreibt sich einfachjabber.de ähm, Da ist das alles recht ausführlich mal erklärt und auch mit Anleitung für jedes Betriebssystem und für jedes Programm. So, und ein Programm davon heißt Pidgin. Das gibt es auch wieder für alle äh, großen Betriebssysteme. Äh, Linux, Mac OS und Windows. Äh, und das ist in der aktuellen Version von Ubuntu mit drin. Pidgin. Ja. Andernfalls kann man es sich eben auch nachinstallieren. Ähm, ja, Pidgin kann auch die anderen Protokolle wie ICQ äh, oder AOL Instant Messenger, um den anderen nochmal zu nennen, äh, auch, weil es äh, ist ein Programm, was mehrere Protokolle eben spricht. Und Java genau. ist halt äh, nur so von uns die Empfehlung.
1: Ja, genau. Java ist auch äh, das Protokoll, was, äh, wie du vorhin bereits schon gesagt hast, ähm, Datenschutz, äh, in, also in Hinsicht auf den Datenschutz am meisten zu empfehlen ist.
0: Okay, äh, dann gibt es noch eine Alternative, die heißt Skype. Äh, ist das Gleiche, ist, ist auch eine Firma dahinter, nur die geben ihr Protokoll mhm. nicht frei. Äh, die, ähm, das gehört übrigens Microsoft, äh, die, die geben ihr, deshalb ist es auch nicht unbedingt so gut, ähm, die geben ihr Protokoll nicht frei, aber geben auch für jedes Betriebssystem eine Version raus, äh, mit Skype kann man nicht nur chatten, da kann man dann auch so Audioübertragungen machen, äh, man kann sich unterhalten, so telefonieren und auch mit Video, wenn man das will, und Dateien verschicken. Ist halt auch wieder ein Konzern dahinter, das ist dann auch wieder, ne? hm, Muss nicht. Der
1: kontrolliert das alles und, ja, ja. die Sachen, die du damit verschickst, ähm, die kannst du vielleicht früher oder später nicht mehr frei lizenzieren, weil weil Skype zum Beispiel die Rechte daran, äh, Will oder hat schon wegen den AGBs.
0: Okay, ja. Jetzt ähm, gibt es Leute, die machen was mit Internet und wollen auch mal Dateien hochladen. Da mhm. gibt es ein Protokoll, das nennt sich FTP. Nicht zu verwechseln mit einer Partei äh, mit wenig Prozent. Ähm, ist ein Protokoll, um Dateien auf Server zu laden. Und da gibt es, ja. das ist. Äh, recht verbreitet im Internet dieses Protokoll. Das nehme nehm ich zum Beispiel, wenn ich Sachen auf meinen Server laden will. Äh, und da gibt es ein Programm, das gibt es auch wieder für alle Betriebssysteme, das heißt FileZilla. Hat das eigentlich auch irgendwas wieder mit Mozilla zu tun?
1: Ähm, ich, nein, das hat nichts das heißt nur mit so, Mozilla ne? zu tun. Ja, das heißt nur so. Ja, genau. Weil es gut klingt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh,
1: da kann man sich Dateien auf seinen oder auf einen fremden Surfer hochladen, auf, die man, auf dem man die Berechtigung hat, ja zum Beispiel, ich lade da immer mit dem mein WordPress, äh, meine WordPress Sachen lade ich mir da runter und mache ein Backup.
0: Hm. Also man kann eben ja. Dateien woanders hinladen. Genau. Ja. Betrachter für entfernte Bildschirme.
1: Wofür ist denn ja, der gut? Ähm, also wer zum Beispiel ähm, Diejenigen unter euch, die äh, Windows benutzen, die kennen vielleicht das Programm TeamViewer. Das gibt es aber auch, ein, für gibt's
0: auch für Linux.
1: Das gibt es auch für genau. Linux, genau. Es ist Mac. aber kein freies Programm. Nee.
0: Aber es und funktioniert. Unter
1: Ubuntu, aber es funktioniert super, ja, wirklich. Äh, und äh, unter Ubuntu gibt es den Betrachter für entfernte Bildschirme. Damit kann man sich ganz einfach ähm, zum Beispiel. Äh, wenn du ein Problem hast mit äh, Ubuntu, du kommst nicht weiter oder äh, ich weiß auch nicht. Also Probleme hat man eigentlich selten, aber ähm, ja, wenn du eins hast und dann... Oder man will jemand was an, zeigen in einem Programm. Genau und, und dann helfe ich dir über das Internet, dann sehe ich deinen Bildschirm und kann dir helfen.
0: Kann, du kannst sogar meinen Bildschirm dann steuern.
1: Genau, ich kann deinen Bildschirm dann sogar steuern und äh, ja so spart man viel Zeit und Mühe und ähm, ist eigentlich recht praktisch, vor allem äh, auch bei älteren Leuten, die mal äh, eine Frage haben oder so, die sich mit dem Internet nicht so gut auskennen oder äh, die sich mit dem Computer im Allgemeinen nicht so gut auskennen, kann man kurz auf den Bildschirm schauen von denen und ihnen helfen.
0: Okay, äh, müssen wir uns ein bisschen halten wir haben nicht mehr viel Zeit. Äh, ja. Medienprogramme haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also ähm, gibt's, wenn man CDs brennen will, gibt es ein Programm, das nennt sich Brasero. Äh, ja. Ist eine Alternative zu Nero. Nero ist wahrscheinlich recht bekannt, das nutzen recht viele unter Windows. Ähm, man kommt äh, eigentlich Nero. mit klar, oder? Ja. Nero. Müssen man müssen man eigentlich von eigentlich Anfang an mit klarkommen.
1: Klar es ist eigentlich das gleiche wie Nero, nur in Frei gesagt <lacht> ja. Oder CD-Burner XP gibt es ja auch noch für Windows XP und äh, ja. folgende. Also man kann, man kann damit eigentlich CDs brennen, kopieren und DVD. oder DVDs. Genau. Und auch ähm, Images brennen, also CD- oder DVD-Images. Also hm. äh, ja, geht eigentlich recht flott damit.
0: Okay, dann gibt es... Äh ich, ich, unter Mac habt ihr den, habt ihr iTunes, unter Windows vielleicht den Windows Media Player? Nein, ich nie leiden. Ähm, da könnt, könnt ihr euch eure Musik sortieren in, äh, ne, nach Interpreten und äh, was weiß ich. Oder Videos sortieren. Ne? Ein sogenannter Media Player. Äh, gibt es in Ubuntu einen, der heißt Banshee?
1: Genau. Das ja. hat jetzt nichts mit dem Sport zu tun, also Benji-Jumping. Das heißt
0: Bungee-Jumping, nicht Benji-Jumping.
1: Ah, ja, stimmt. <lacht> ich dachte gerade,
0: was will er denn jetzt mit Sport? Ja.
1: Ah, jetzt ja, das heißt ja Bungee-Jumping.
0: <lacht> ja, äh, Bungee-Jumping, ja. Ah, ja. Bungee ähm. ben ben Benji, Benji, ja. Ist äh, oh, eigentlich recht selbsterklärend. Ja, okay, Man genau. kann dann auch seinen MP3-Player mit synchronisieren und äh, was ein vernünftiger Media-Player eben einfach machen kann. So, ein Programm ja. müssen wir auch noch auf jeden Fall drüber sprechen, das nennt sich VLC-Media-Player. Äh, das kennen wir wahrscheinlich, das muss hier auch nachinstalliert werden. Das gibt es ja für alle Betriebssysteme, die Mac-User und die Windows-User kennen das. Äh, das ist ein Abspielprogramm für Audio- und Videodateien und das kann alle Formate, die es gibt, und genau, das kann sogar Audio und mit Dateien umgehen, die noch nicht fertig runtergeladen sind oder irgendwie kaputt sind. Irgendwie kriegt es das hin und kann damit trotzdem noch umgehen und kann diese abspielen.
1: Genau, es ist eigentlich ein Alleskönner für Audio- und Videodateien
0: hm. zum ja. Abspielen. Dann gibt es hier ein Programm, da. wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir haben noch ein paar Programme ja. auf der Liste stehen. Audacity <lacht> ähm, muss nachinstalliert werden. Das ist genau. ein Audio-Bearbeitungsprogramm. Was ist eine Audio-Bearbeitung?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ich äh, ein Lied aufnehme und ich möchte am Anfang vom Lied noch... Äh, mir fällt dann im Nachhinein auf, dass ich am Anfang vom Lied, vom Lied noch einen, einen Ton haben wollte, dann kann ich äh, das ganz einfach... Ähm, ähm, mit
0: Audacity das machen. Mit,
1: der, mit Audacity kann ich den Ton noch... Äh, das Lied ähm, schieben.
0: Oder man und kann was aufnehmen gleich. und kann dann Wörter rausschneiden. Ja, genau, man kann
1: sich... auch aufnehmen mit Audacity. Und wenn man
0: allerdings, wenn man in Audacity was speichern will, muss man sich Lame dazu installieren. Also Lame ist nur dafür da, dass man auch MP3-Dateien speichern kann, äh, was ja so die der quasi Standard ist. Ne?
1: Genau, ja. Gibt und da gibt es noch ein PTV Video Editor. Ja, das ich glaube, der ist aber gar nicht
0: mehr drin, der steht nur noch in unserer Liste drin. Ich glaube, mittlerweile so. ist OpenShot dabei.
1: Ach so, ja.
0: Ja, äh, Wir haben unsere Liste hier nicht aktualisiert, die haben wir schon ein bisschen länger vorbereitet. Äh, OpenShot, das ist ein Video Editor, damit kann man Videos dann schneiden. Also Das ist gleich Gleiche halt nochmal für Video.
1: So. Genau. Das Gleiche wie Audacity, nur für Videos. Genau. Oh, und ähm, vielleicht... Ähm, habt ihr auch das ein oder andere Programm, welches ihr unter Windows benutzt habt, aber welches nicht für äh, Win, äh, welches nicht für Linux verfügbar ist.
0: Ja, gibt's bestimmt.
1: Und das kann man dann mit Wein, kann man das ganz einfach ähm, ausführen. Nicht alle Programme für aber, Windows, aber, aber ist, einige. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, jetzt muss man nochmal ganz kurz über Spiele reden. Äh, kann man mit Ubuntu auch spielen?
1: Ja, genau, da sind so einige Programme vorinstalliert unter Ubuntu, wie Sudoku oder das äh, unter Windows bekannte Min Mine -Sweeper heißt das, glaube ich. Ja. ja. So, also Und, halt äh, einfach so
0: ein Standardquatsch ist schon drin.
1: Genau. Und äh,
0: jetzt wollen die äh, Kiddies, die gerade zuhören, noch diese bösen Ballerspiele unter Ubuntu spielen. Geht
1: das? Äh, Gibt's mit beiden laufen sie unter Umständen. Also aber die, vielleicht die, die gibt's nicht, nicht die
0: Neuesten. Die gibt es wahrscheinlich nicht offiziell für Ubuntu.
1: Nein, offiziell nicht. Aber wenn man Glück hat, kann man die auch mit Ubuntu spielen. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, weil ja. Wine ist ja nur ein Emulator bös gesagt, welches äh, Windows-Programme unter Linux ausführt und deswegen, ja, die neu allerneuesten Spiele, die High-End 3D-Grafik. Äh, Spiele, die werden mitunter nicht laufen, aber früher oder später wird das alles auch dann in Wein äh, integriert.
0: Alles klar. Äh, zu Wein und so müssen wir auch nochmal eine extra Sendung machen. Das ist auch ein sehr, sehr komplexes Thema wieder. Das war's dann, Marco. Ja. Die Sendung mit dem Pinguin, Ausgabe Nummer 2 auf Radio Neuer Marburg. Ja. Äh. Marco, dich verabschiede ich jetzt, denn du sitzt in der Schweiz und bist auch nur zugeschaltet und sitzt gar nicht hier direkt neben mir. Das heißt, wir können jetzt nicht ja. mal Kaffee trinken nach der Sendung.
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Vielleicht hat man es gemerkt, der Marco war zugeschaltet. Ähm, tschüss, Marco.
1: Jo, ciao Gregor, hat Spaß gemacht, ciao zusammen.
0: Ja, tschüss. Ähm, die nächste tschüss. Sendung gibt's wahrscheinlich nächsten Monat. Schaut ins Programmheft, schaut auf die Webseite radio-rum.de. Diese Sendung und alle vorherigen gibt es al auch als Podcast. Äh, die Sendung mit dem Pinguin heißt sie und unter Sendung mit dem Pinguin.de, so schön mit Bindestrichen, Sendung, minus, äh, mit, minus, äh, äh, Sendung mit dem Pinguin.de, ähm, findet ihr die vergangenen Mitschnitte. Dies war eine Sendung von Marco Peter und Gregor Atzbach. Tschüss, ich wünsche euch viel Spaß und fasst nicht in die Steckdose. Das Lied ist, äh, wie am Ende jeder meiner Sendung von Deathstep und heißt Stratosphere. Tschüss!